0: Evo vrijeme je da krenemo. Znači, svima dobrodošli dobro večer u ovaj satang na pun mjesec u vodenjaku. te stoga ne čudišta smo dobile strahovito puno pitanja. Pa smo na vašu veliku radost odlučile napraviti dva satanga. <laughs> ne znamo da li ćemo niti od dva satanga stići odgovoriti na sve, ali obrobit tako da, a, osim što ćemo danas istresti sve što imamo na lageru, a, vidjet ćemo se ponovno u ponedjeljak 7.8. u 19.30 sati na dodatnom šarenom šatoru za sve. Tako da, ako danas vaše pitanje slučajno nije došlo na red, a, vrlo vjerojatno će doći sljedeći put. A, ok. A, to je to što se tiče obavijesti o današnjim sacanjku. E sad, prije nego što krenemo na razno, razno pitanja, već smo vam najavile da ćemo danas a, vas pozvati po zadnji put vjerojatno, doduše ne, na sljedećem šatoru možda još uvijek bude ostala još koja karta, na festival a, u kojem mi nas ja gostujemo i napokon ćemo se okupiti u živo, festival Magma festival svjesnosti, magije, šamanizma, okultnog i svih divnih ljudi na Balkanu koji se bave jako, jako zanimljivim stvarima. Za magmu je ostalo još samo 20 karata, tako da ako još uvijek ste u dilemi da li ćete doći ili nećete, vrijeme je da se požurite sa tom svojom dilemom, jer broj mjesta ograničen, nemamo puno mjesta, zato što želimo raditi u malim grupama, tako da stvari budu vrlo, vrlo, vrlo intenzivne. I evo Ines i ja smo jako sretne zato što se ovaj festival stvarno dogodio i to će biti prvi ovakav festival na području Balkana. i nadamo se da će biti prvi u nizu. Eto, Ines. Pa da, evo, sanjale smo ovaj festival
1: ove nove godine i izmaterializirale smo ga odma ovo ljeto. Tako da ako želite doći vidjeti kako izgledaju te materializacije, <laughs> pozvani ste i nas jako, jako uvijek veseli kad radimo i, i online i uživo. S time da kada smo uživo, tamo ćemo biti kao u jednom bablu magije. Odvojit ćemo se od svijeta u predivnoj divlje prirodi i radit ćemo samo magiju na svim razinama i uvijek kad se čovjek tako malo odvoji i ode u taj jedan magični bubble dešavaju se pa velike stvari eto, tako da ako želite probati kako je to, barem na pet dana živjeti život čuda, magije ljubavi i slobode sa isto u predivnoj, predivnoj prirodi i mrežnici koja će nas umrežiti kakvog li prikladnog imena pozivamo vas Sanja
0: evo vidim sto pitanja na četu. <clears throat> trebate razumjeti da organizacija ovog festivala nije na nama mi smo dali prijedlog mi smo dali ideju a drugi ljudi se bave sa organizacijom kartama, smještajem i svim drugim stvarima jer to nije naša najveća strast naša najveća strast je doći i sa ljudima raditi rituale <laughs> to je više manje nekakav neka suma sumanum onog što mi najviše volimo a, tako da sve ove, sva ova pitanja koja ste slali i koje sad pišete na četu, kako ću ja doći, zašto nema jednodnevne karte, zašto nema jednodnevne karte ćemo vam reći, zato što je ovo zapravo retreat, ovo nije festival u nekom otvorenom smislu, tu ne mogu ljudi ulaziti i izlaziti, tu ćemo ući, zatvoriti se i onda raditi magiju tih peće znana. Tako da ne postoji opcija da ulazite i izlazite, nećete dobiti ono što biste trebali dobiti s time. A to je jedan paket razno raznih zanimljivih znanja koja se zajedno onako u nama integriraju. Eto, mislim da smo sve rekli što se magnetiče i sada prelazimo na vaša super uzbudljiva pitanja. Prva tri pitanja. Tiču se naše vječne omiljene teme, napaljenosti u braku. (laughs) Pa evo, pročitat ćemo sva tri pitanja pa ćemo onda odgovoriti sve zajedno. Nakon 25 godina braka i dvoje djece, iako su razni znakovi ukazivali da moj partner nije onaj pravi, ipak smo završili skupa. On je super otac, dobar, vrijedan, poduzetan, voli sport i prirodu, zdravo živi, ali naš odnos je koma, nema ga i živimo kao cimeri. Nekad sam mislila da je jedno od nas, naravno ne ja, krivo za takvu bezličnost. Sada znam da trebam krenuti od sebe i mijenjati sebe u tom odnosu, na sve načine kojim nas učite. Sad mi sa više gnjeda, želim da bude zabavno i želim vatromete. I sad mislim da to i smijem željeti da je dozvoljeno. Zadnji put kad sam bila ozbiljno napaljena na svog muža i osjećala se kao poželjna i prilačna žena, bilo je za vrijeme vaših boginja prošlo ljeto. To je pitanje broj 1, Pitanje broj 2. Pa kaže, što se tiče seksa, može ga biti i ne mora. I najčešće je na inicijativu partnera. Muži, ja imamo predivan odnos, oboje smo svjesni, duhovno rastemo. Uvijek sam si govorila da su u odnosu bitnije druge stvari. No ipak nešto u meni šakuće da ne mora biti tako. Da se mogu i trebamo sloboditi i da je nešto energetski zaštopano. I pitanje broj 3. U vezi sam pet godina, ali od početka nisam osjetila strast prema mome suprugu. Nikad mu to nisam rekla i nisam tijela da ga uvrijedim, a i što sam bila uvjerena da je moguće da se to promijeni. Nije se još promijenilo
2: i pitam se na čemu u vezi toga da radim. Ines, očiti ti krenuti. Hvala ti, Sanja, može. Pa da,
1: to vječno pitanje strasti u braku i nemanja strasti u braku, što se nekada čak smatralo normalnim. Kao pa normalno je kad uđeš u brak da nakon nekog vremena nestane strasti. Normalno je da spavate u odvojenim krevetima, jer on hrče, pa spavamo odvojeno. I polagano sa nestanku strasti nestaje bilo kakva bliskost. I onda u neke vrlo zrele godine, kada želimo imati nego kraj sebe, mi smo pored potpunog stranica. Ko je tome kriv? Niko nije kriv, ali smo odgovorni svi. I uvijek treba krenuti od sebe i zapitati se, ako nemam strasti u braku, da li nemam samo strasti u braku? Da li imam strasti u ostatku života? Da li kad se probudim, se nasmiješim i strastveno jedva čekam da počne dan? Da li kada vidim zalazak sunca, ga primijetim i strastveno uzdahnem? Da li kad jedem najfiniju hranu, prvo mirišim, pa prelazim po jezi, pa malo licnem, pa gutam, pa osjetim sve, sve te sokove te hrane ili samo trpam u sebe? Ako nemamo strasti u ljubotu općenito, kako se može desiti da imamo strasti u vezi, odnosno u seksualnom odnosu? Ne može se desiti. Strast nije biljka koja naraste samo na jednom području. Ona je biljka koja prekrije cijelu našu livadu života. <laughs> Ajmo to tako reći. I vrlo često seksualni odnos je u svim medijima, na televiziji prikazan... Neću sad biti prosta. Ok, pokazan, prikazan kao... <laughs> sanja svjer, što mislim. <laughs> prikazan kao nešto što zapravo nije. I mi očekujemo da ćemo imati takve seksualne odnose kao što je prikazano na televiziji. Mi, ako želimo imati kvalitetan seksualni odnos, mi prvo trebamo sami sa sobom krenuti, raditi. Osloboditi, osloboditi tu čulnost, tu putenost, osloboditi sva naša osjetila i krenuti uživati u svakom trenutu. I ma zapravo pustit ću sad Sanju da se nadoveže pa ćemo mi još dati
0: neke praksice na kraju. Sanja. Hvala ti. Pa kao što i ne rekla, s našom promjenom sve se oko nas mijenja. I vrlo, vrlo često, to je opet jedna od, od nekih dogmi ili jedna od nekih kvaki 22 koje mi imamo u našem društvu, Uh, žene kažu jo, ja ću promijeniti svog muža, ja ću učiniti njega da on bude nekakav kakav ja htjela. Međutim, to se nikada ne dogodi. Zato što takva vrsta razmišljanja je osuđena na neuspjeh i na puno patnje sa obje strane. E, to je kao da pekinezira želite pretvoriti u ućaka, To se samo neće dogoditi. Okay. I... Promjene u našim životima i promjene u našim odnosima uvijek kreću od nas. I to je ova cura koja je pitala prvo pitanje i sama zaključila. Znači, zadnji put kad mi je bilo super i kad mi je moj muž bio super i kad sam ja samo i sebi bila super, je bilo na boginjama. Zašto? Zato što je to proces koji te mijenja. Znači, mi na našem intenzivu za žene, takozvano buđene boginje, mislim, imamo po sat vremena prakse svaki dani. I neminovno te ta praksa dovede do tvog centra i mijenja stvari koje ti nisu drage na, ta, na samoj sebi. I onda dobiješ ovo čemu Ines pričala, zapravo da shvatiš koliko je život predivan i koliko u njemu trebamo uživati. I ta vrsta promjene se uvijek desi sa uvođenjem nekog reda u naš vlastiti život. Mi uvijek kažemo prakse, 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 već je ljudima zlo i ne znaš kada vi kažemo prakse, ali prakse su jedina stvar koja mijenja nas i kad se mi promijenimo, onda se život oko nas mijenja. I gle čuda, onda se naš muž promijeni. Kako je to moguće? Zato što sve, cijeli ovaj život i cijeli svijet, mi gledamo kroz naše vlastite oči. I Banjske okolnosti su samo naše vlasti, to gledamo. I sama činjenica da u u trenutku kad se mi promijenimo, kad mi počnemo raditi na sebi, dovede do toga da naši odnosi postanu puno kvalitetniji, dovede i do toga da odnosi koji nisu kvalitetni nužno da nam odu iz života i naprave prostora za neke druge odnose ali ako smo mi u poziciji gdje ništa ne radimo, nego se samo žalimo na svoje bližnje, što mnogi ljudi nažalost jesu zato što ne znaju ovo znanje koje mi dijelimo, ako ostanemo na mjestu i ne uložimo takozvanu akciju, akcija je jezik naše realnosti, ništa se neće promijeniti. A akcija koju moramo uložiti je promjena samoga sebe. I... Napaljenje na naše muževe i na život općenito i na hranu i na doživljaje i na iskustva uvijek ide kroz to, uh, kroz to buđenje naše vitalne energije. E, I kad je naša vitalna energija, koja je ujedno i seksualna energija, postojana i ona teče kroz nas, onda nam je sve uzbudljivo i onda nam je sve fantastično. I zato je mijenjati sebe Strahovito važno. I zapravo jedina promjena koju možemo napraviti na svijetu je promijeniti sebe. I još ću samo poentirati ovo što je Ines već rekla, to je ne možemo očekivati da nas nešto izvan nas užbuđuje, da nas nešto izvan nas veseli. Sva očekivanja vode u patnju, to znamo već odavno. I ništa izvana neće promijeniti niti tvoj brak, niti tvoj odnos šta god djecom, roditeljima, prijateljima. Neće ti donijeti nikakve ekstra je ništa izvan samoga tebe. Ti si onaj koji mora poželjeti i onda poraditi na tome da dobiješ izvan redan doživljaj. I neko je ovdje ovim pismima spomenuo želim vatromet. Ti si vatromet. Vatromet nije vani. Vatromet se događa unutar tebe. I kad si ti vatromet, onda će sve oko tebe eksplodirati. Ne? Tako da morate to znati da svako od nas je i promatrač ovog svega što se događa oko nas, ali isto tako i kreator svega toga što se događa oko nas. I ako želimo promjenu u životu i promjenu u svijetu, potrebna je promjena vlastite osobne perspektive. Znači zapitati se za čime ja govorim, da počet govoriti. Ne zbog vanjskih okolnosti, nego zato što izazoveš tu vatricu unutar sebe i nađeš tu strast unutar sebe i shvatiš da sa svakim malim korakom koji napraviš počinješ dobivati sve više i sve više sočnosti tog života. Eto, Ines, hoćiš malo ti ćemo nastaviti... <laughs>
1: Da, um, čuli smo dosta puta rečenicu i ovim pitanjima isto tako. Moj muž mene više ne uzbuđuje. Naši muževi, partneri, dečki, kako god, nikad nisu ni ti bili koji nas uzbuđuju ili ne uzbuđuju. Mi same sebe uzbuđujemo. Odnosno same u, sebe, same u sebi otvaramo taj osjećaj uzbuđenja. Međutim, da bi to mogli, mi trebamo imati spreman živčani sustav. Ako naš živčani sustav nije spreman, a suvremeni život je takav da zatvara naš živčani sustav na, razni, na razne moguće načine. I jednostavno živčani sustav je sav stisnut unutra i ne želi više ništa. Kakav seks. Pusti me, <laughs> više da sam sad tu na sigurnom. Kako bi pripremili živčani sustav, dat ćemo vam par, par uputa. Prvo, ako ste bili na boginjama, radite prakse iz boginja. Ako niste bili na boginjama, postoji radionica, probudimo boginju dan za mene i tamo imate jedan cijeli dan, divan dan rađanja praksi, pričanja o ženskoj energiji i seksualnosti i svemu tome. Ono što još možete raditi jest kako pripremiti živčani sustav. Svako jutro hladan tuš. Kad imaš menstruaciju, onda ne. Spavaš gola. Uvijek znači uvijek spavaš gola i u početku kad počneš spavat gola ti se može čini da ti je vruće ili da ti je hladno znači vrlo često se javlja i taj osjećaj vrućine počneš goriti ispod plahte kao šta je ovo zato ti se mijenja energetska struktura počinješ se zbližavati sa svojim tijelom ne prekrivaš ga tim svojim odjeće u snu znači spavat gola i zatim kroz dan kad god to osjetiš ali definitivno jednom svaki dan upali muziku Skini se gola i lagano pleši. Sto polagani. I to radim. Prvih tjeran dana. Drugi tjedan počne se lagano dirati. Nježno. Nježno, nježno. Igraj se sama sa sobom. I to uopće ne mora tići u neku seksualnu notu. Neka bude senzualno. Osjeti taj dodir. Osjeti kad jedeš, pomiriši hranu, polaganoju, žvači. Probaj unjeti tu senzualnost na, u raznim razinama života i vidjet da se počinju stvari mijenjati. Sanja.
0: Pa ja bih uvijek dodala, jer uvijek dodam, da postoje alati, to su dva lata koja su nama dobro poznata, a to su i oni jaja i našu radionicu Joni Jaja imate na našim web stranicama i stvarno je izuzetno korisna i svi koji su prošle, sve žene znaju zašto je toliko korisna i svi muškarci koji su nam se javili, zahvalni <laughs> isto tako znaju <laughs> zašto je toliko korisna zato šta Joni Jaja uh, bude našu vitalnu energiju i do, dolazimo u taj susret sa tim dijelom našeg tijela jer Cijeli, cijela ta seksualnost i sve to zajedno, mislim, mi ne možemo ne uzeti u obzir sav sram krivnju i sve društvene uvjetovanosti koje su, a, koje su nas pratili od malih nogu. I mi moramo zapravo isčistiti sve te a, koncepte i sve te ideje koje su nas pratili cijeli život. I... Ti koncepti i ideje su ugasili dostupce taj dio našeg tijela. I svi koji se bave jogom ili svi koji se bave trebušnim plesom, znaju koliko je buđenje zdjelice fantastičan doživljanje. E sad, i oni jaja su najbolje lad za buđenje tog dijela tijela, za uopće razumijevanje tog našeg energetskog portala što naša i oni jest. Također, postoji Joni Wont, odnosno čarobni štap, <laughs> Joni Čarobni štapić. <laughs> I uh, evo imate, naše, uh, imate stranice od naše valentine, moonrituals.hr, gdje možete malo više informacija dobiti o uh, Joni Wontovima, o Joni Ajma. Tamo to možete i kupiti. Ali svakako bih preporučila da počnete koristiti taj dio svojega tijela. I, Jaš bih samo dodala da, znači, mi kad nemamo seksualni odnos sa svojim partnerom. Kad nemamo tu seksualnu energiju koju dijelimo s njim, mi zapravo, kao što si I rekla na početku ovoga, gubimo strahoviti dio tog našeg partnerskog odnosa. Zato što seksualni odnos je razmjena vitalne energije sa našim partnerom. I to je subtilna razmjena informacija između dvoje partnera, subtilna razmjena doživljaja života. I zato je strahovito važan taj seksualni odnos u bilo kojem braku, u bilo kojoj vezi, zato što mi se doslovce na taj način zbližavamo na puno, puno subtilnijoj razini nego što je sama puka fizička razina. Također... Seksualna energija je strahovito važna jer ona sudjeluje u manifestaciji naše stvarnosti i u materializaciji naših želja. I Puno puta ste čuli da pričamo o tome. Znači, vitalna energija je najjača energija koju imamo, najsilovitija moguća sila koju mi imamo i nju mi koristimo doslovce za materializiranje našeg života. I Cijela seksualna magija u krajnjoj liniji o kojoj ćemo puno, puno više pričati na festivalu na Magni, cijela seksualna magija se bavi doslovce time da na najjednostavniji mogući način, kroz seksualni odnos, seksualni čin, bilo koju vrstu poticanja te naše vitalne energije, usmjerimo na način da zapravo uperimo našu volju, združimo našu volju sa tom vitalnom energijom i onda upenimo u nešto što želimo. I seksualna magija je zato fantastična. Ne morate ništa znati. Ne morate znati nikakve rituale. Ne morate znati nikakve prakse. Ne morate ni imati ništa drugo osim velikog fokusa koji dođe kroz praksu, ok. I uh, te napaljenosti na život, tako I ona nam zapravo omogućuje da uzmemo energiju iz tog vrela nepresušnog vrela naše vitalne energije, da uzmemo dodatnu snagu za materializaciju onoga što želimo. Tako da seksualna energija je strahovito, strahovito važna da bismo mi mogli materializirati
2: naše želje. Eto, mislim da sad možemo preći na sljedeće pitanje, je li da? Ok. Pa kažem. Prije nekoliko dana mi je preminuo otac i tu ga je pregolema. Više njih ti odoživi.
0: I u sve moje molbe da se bori dobila sam samo odmahivanje glavom. Znam da je sada na divnom mjestu jer sam imala prilike nakratno, nakratko posjetiti taj svijet i znam da je tamo predivno. Voljela bih da više ispričate o tome. Znam da umiranje nije kraj iako sam ljekar po struci. Neki čak kažu da je divno iskustvo. Voljela bih da znam da je moj otac dobro tamo negdje. Također su mi dvije divne žene rekle: da će se moliti za njega da što lakše prođe put do svjetla zajedno sa anđelima. Kakva je to molitva i zašto je svi ne znamo? To je pitanje jedan. Pitanje dva. Kaže, da li naša duša zna kada i kako će otići sa ovoga svijeta već sada? Da li je to već određeno, samo mi to ne znamo. Evo, na primjer, osoba ima raki, jedna je realnost da umre, druga da ne, a treća da se bori još pet godina i onda ode. Koliko mi tu slobodu imamo da našom moći i sposobnostima upravljamo
2: životom?
0: Ines. Hvala ti,
1: Sanja. Da, evo, odmah nakon prvo pitanje seksualna energija i drugo pitanje smrti. To su nekako dvije najkontroverznije teme čovečanstva. Smrt Smrt da. Smrt nije kraj. E, idemo prvo odgovoriti na ovaj dio da li mi čim se rodimo imo zacrtano kada ćemo umrijeti i na koji način ćemo umrijeti, gdje ćemo umrijeti, od čega ćemo umrijeti, s kim ćemo umrijeti, s, kim s kime ćemo sve biti okruženi, znači sve već zabezicirano. To nije tako. Znači odma da kažemo to nije tako. Mi u svakom trenutku, od sadašnjeg trenutka, imamo zilion mogućnosti ziljon mogućnosti u koje se može granati naš život. I mi zabiremo najčešće nesvjesno kojom linijom ćemo ići po inerciji prošlih mislij prošlih događaja. Evo recimo, da ću vam jedan primjer, izmišljeni primjer. Imamo jednog alkoholičara koji pije pije, pije, pije. I sve prošle akcije su mu žali sam sebe, pije, možda je postao beskućnik, um, svi su ga odbili, svi su ga napustili, on je sam, on je još više, pije, pije. I sad nalazi se u sadašnjem trenutku. On ima zilion mogućnosti šta napraviti. On se sad može dići sve ceste, otrest i reći, ok, idem uzeti život u svoje ruke. Idem probat, pitat, jel neko treba nešto da mu napravim. Ok, dobit ću posprdne poglede, dobit ću svašta, ali idem probat. To je recimo jedan primjer. Drugi primjer je recimo da nastavi piti. Što mislite da što će on izabrati? Po inercijih, starih uvjetovanja, on će izabrati da nastavi piti. I nastavi će piti, nastavi će piti, odkazat će mu vjetra i umrijet će negdje. Znači na jedan ne baš najljepši način. I svaki puta želimo vam pokazati to da ono što mi biramo u budućnosti je ono što nesvjesno radimo u sadašnjosti. Samo to ponavljamo, samo to ponavljamo. Jer naš duro nije pretjerano maštovit. On voli ponavljati stare stvari. Međutim, jednom kad se mi probudimo, kad postanemo svjesni, mi možemo birati u svakom trenutku, pazite, u svakom trenutku, najbolju sudbinu, to jest najbolju budućnost za nas same. Dakle, ne, ne postoji zacrtano kad će neko umreti. Postoji zilion mogućnosti kad možemo umreti. I što se tiče same smrti, smrt često ljudi koji počnu čitati o duhovnosti počne ih zanimati svjesna smrt. Međutim, ono što je jako važno zaznati jest da ne možemo očekivati svjesnu smrt ako smo imali nesvjestan život. Jedan od naših učitelja voli reći da je samo ovaj veliki rad samo vježba, samo praksa kako bi iz ovog života izašli živi. Šta želi reći? Pa smrt, na jedan način ako gledamo, je kraj Kraje našeg tijela, kraje našeg džure. Ali isto tako imamo tu jednu svijest koja izlazi iz tijela i znamo da energija nikad ne može nestati, može samo promijeniti oblik. I onda ako mi imamo nesvjesnu smrt, da naša svijest se rasprši. Ako imamo svjesnu smrt, mi s njom možemo upravljati i otići u neke više sfere življenja i da sad ne ulazimo u detalje. Ono što se uvijek dešava kad osoba umre, jest da ako nema svjesnu smrt, a nema svjesnu smrt zato jer kad je duša pokušala izaći iz tijela, kad je ta svijest pokušala izaći iz tijela, ona nije mogla izaći fluidno, jer je, bila, jer je tijelo zaštopano. Zaštopano je zamjeranjima, zaštopano je ljutnjom neriješenom, zaštopano je joj, ti si meni 95. to, to i to napravio. Znači, imamo sve te stvari koje držimo u sebi i naša svijest ne može izaći van na jedan fluidan način. Ako se to desi, ako se svijest na taj način muči, tada će ona kad izađe, proći kroz, pa ajmo to metaforički, razne terapijske klinike. <laughs> razne, um, razne tradicije to opisuju na razne načine, ali uvijek je efekat isti. Da svijest se iscijeljuje, ona se lječi i te konta odlazi u onu čistu svjetlost. Ili ako umremo svjesno, otiđemo izravno
2: u, ajmo to nazva, čista svjetlost. Sanja. Hvala ti. Prekrasno si ovo objasnila. Pa puno nas ljudi pitaju o smrti i
0: smrt, iskustvo koje nas sve čeka, je prelazak kroz taj portal i može biti spajanje sa našom pravom prirodom, sa svojim istinskim oblikom i širenje tog našeg malog ja kao što je i sada lijepo objasnila. I prepoznavanje onoga što mi doista jesmo bez ograničenja našeg ega i tijela i iskustava. Ne? I može da biti divno iskustvo, a ako je to svjesna smrt. Međutim, vrlo često i nije divno iskustvo, jer kao što je nas rekla, ovisi jako puno tome koliko svjesno živimo i koliko otpuštamo sve te terete koji su nam dani da ih nosimo ako to odlučimo da nosimo. I strahovito puno ovisi o tome koliko smo pomni i svjesni sada. I sve duhovne prakse zovemo veliki rad, baš zato što vode do te famozne svjesne smrti, odnosno vode do svjesnog života i... Sve što spriječava taj naš prelazak, znači sve ove sramnje, sram, krivnje, ljutnje, ogorčenosti, frustracije, sve miske vibracije zapravo, pojačavaju naše ego. I ako je ego toliko jak, ego ne želi umrijeti. I onda dolazimo do tog jednog grča koji se zna to dogoditi. I baš zato što se to događa mnogima, pogotovo u doba kad se razdvajaju u dva svijeta, jedan je nesvjestan, drugi će valjda postati svjestan. E, mi imamo strahovito puno potreba za onime što zovemo ritual smrti, e, odnosno postoje, kao što je netko tu i pitao u, u ovom pismu, e, pitalo je, aha dvije divne žene su mi rekli da će se moliti za njega, Molitve, odnosno rituali tog prelaska se rade, rade se vrlo često, oni su jako poznati u svim drevnim tradicijama i u zadnje vrijeme baš je nekako strahovito velika potreba za time, ne? zato što se možda dogodila i svijest o tome, da to postoji i da je to doista važno, jer naš život, kao što je nesrekla, nije gotov u trenutku kad mi ispustimo zadnji izdah. Nego onda nastavljamo i o tome kako živimo ovaj život, ovisi kako ćemo nastaviti. Eto.
1: Ines. Pa evo ja bih nam dodala imamo jedno zgodno pitanje koje se nadovezuje na četu. Pitam nas Kristina: Što kada se nađeš na krivom mjestu u krivo vrijeme? Tvoje akcije ne dovedu do smrti, već eto pod navodnicima. Slučajnost jer te auto pokazio. Izrazito je važno preuzeti odgovornost za apsolutno sve. To je ono što mi kad kažemo svjestan život. To je dio tog svjesnog života. Moja odgovornost što sam odlučio poći do posla baš tom ulicom. Što sam odlučio izaći iz kuće baš u 7,21. I baš sam hodao tom brzinom I došao sam baš na to mjesto, baš u to vrijeme. Kada preuzmemo odgovornost za sve, tada, tek tada, možemo vratiti svoju moć i tek tada možemo slobodno upravljati vlastitom energijom. To je jako, jako bitno. Stoga slučajnosti zapravo nema. Uvijek sve mi biramo. I sad si možete misliti, kako? Pa ja ne zabirem ništa. To samo znači, da sve što birate, birate nesvjesno. A to je najopasniji način biranja. Znači, ponovit ćemo još jednom. Prestanite peglati samo na trenutak. <laughs> Svi biramo sve što nam se događa u životu. Apsolutno sve. Ako vam se čini da ne birate, tada birate nesvjesno. I to je najopasniji način biranja. Potrebno je probuditi se, otvoriti oči, pogledat govno ispred sebe i reći da, ja sam zaslužan za ovo veliko smrdljivo govno u svom životu. Ajde idem vidjeti što sad
2: mogu promijeniti.
1: Ok, Isa, kakicama završavamo
0: ovo pitanje. <laughs> Sanja, jesi spremna za dalje? O, spremna sam vrlo. Evo, ponovno imamo dva združena pitanja. Prošli put se nismo dotakli piramida koje su bile najavljene za prošli šareni šator, stvarno nismo, i koje mene nenormalno uzbuđuju i raduju. Drugo pitanje, jako me zanima vaše viđenje tunela ispod piramida u Visokom, u Bosni, jer meni je ovo ljeto bila posebno intenzivna meditacija tamo. Recite nam malo više poznajama spoznajama o čitavom kompleksu. Ovo je ogromno pitanje i mi bismo o Egiptu i drugim piramidama na svijetu na kojima smo bile mogle pričati danima zato što su to visoko vibracijska mjesta na kojima smo mi ja, jako puno toga dobili. Ali ine se početi sa a, početi možda sa piramidama u Egiptu,
2: <laughs> to su nam svježe. <laughs>
1: Zašto ne? Pa mislim da, piramide su izrazito, izrazito moćna mjesta sa jako, jako puno energije i to su prepoznale sve stare kulture, i naravno da tamo ima jako, jako puno magije. Nećemo sad ulaziti u detalje, jer na kraju krajeva pisali smo o tome i na Fejsu, možete potražiti te stare, stare postove, međutim, ima nešto što je jako, jako važno za sve nas. I to, smo, i to je nešto što sa i ja stalno govorimo, ali ne govorimo, e, to je znanje iz piramida, znači ne počnemo sa tim. U piramidama, recimo evo, u Egiptu je bilo e, baš vrlo, vrlo evidentno borba svjetla i tame. Znači, tamo je bilo toliko tamnih entiteta, toliki napad tame je bio na nas, koji smo tamo radili ih, to je planirali raditi rituale svjetla i na kraju ih radili i odradili, ali prije toga je bi, bili su takvi napadi na sve strane i kad smo napokon uspjeli doći u najdonju komoru koja je bila najmračnija, <laughs> toliki su bili napadi entiteta da u našoj grupi čak i ljudi koji nikad ne vide entitete su vidjeli entitete
2: <laughs> bilo je
1: stvarno, pajmo reći, strašno. Međutim, zašto vam to uopće sada pričamo i što je tu bitno? Bitno je da smo u toj piramidi, kao i u mnogima prije, vidjeli tu jednu borbu svjetla i tame koja je trenutno u ova zanimljiva vremena itekako aktualna. I da, stvarno postoji borba svjetla i tame. I u toj borbi svjetla i tame sudjelujemo svi mi. Svjesno ili nesvjesno. Svaki put kad se naljutimo, mi hranimo tamo. Svaki puta kada osudimo, mi hranimo tamo. Svaki puta kada ne volimo sebe, mi hranimo tamo. Znači, sve one tamne, teške, neriješene stvari u nama hrane tamo. Ako ste jedan od ljudi koji jesu na duhovnom putu tada je vaša energija vrijedna. Puno, mnogo puta više nego osobe koja nije na duhovnom putu. I ako netko na duhovnom putu se naljuti, osudi ili zaglavi u svoj tami, tama koju nahrani kolektivnu tamu je deser ostruka. Jer naravno moć te osobe je veća. Jer kako mi radimo duhovne prakse, naša moć postaje veća. Šta znači naša moć? Moć svega. I svjetla i tame. I onda svjesno trebamo birati put svjetla. Mislim, da se razumijemo, ne trebamo mi ništa. <laughs> Ali želimo birati jer znamo da tama traži samo sluge. A mi želimo kreirati sa kreacijom samom. Mi želimo svjetlost. I stoga, jako je, jako važno svatiti koliko je svatko od nas bitan. Koliko je svatko od nas važan. I sa svojim akcijama doprinositi svijetlu. I nikad nemojte pomisliti da su te akcije premale. Već najmanji čin svjetlosti, poput vidiš cvjetić i nasmiješiš mu se. Poput veseliš se dok cestom i smiješkaš se ljudima. Poput promatraš ljude i samo vidiš ih kao svjetlost na bića. Nema osude, nema prosudbe, samo prolaze, samo teku. Vidiš svađu i misliš, o kako uživaju u svađi. Netko te pokušava uvrijediti, ti se nasmiješ. Znači, na taj način kada živimo svjetlost, mi doprinosimo svjetlost. Mi doprinosimo svjetlosti. Svaki puta kada dozvoljavamo tamo u nama, mi hranimo tamo. I to je najbitnija poruka svake piramide. Jer, što se dešava? Piramide to prepoznaju i skeniraju na neki način i tu su ona prokletstva piramida o kojima se često čuje, o kojima su snimljeni filmovi ne znam što sve ne. I da, prokletstva stvarno postaje u piramidama, ali na koji način ona radi? Kada učiš u piramidu, piramida pojača svu tvoju tamu i ti se onda trebaš moć nositi s njom. I ako je ta tama, ako ti nikad nisi pogleda u svoju tamu, ako si ti svoje tame nesvjestan i uriš u piramidu i ona pojača tvoju tamu, ti ćeš poludjeti. Može ti toliko biti intenzivno za živčani sustav da ćeš na mjestu umrijeti. Ili ćeš se razboliti i umrijet kasnije ili ćeš završiti u ludnici. Nešto od toga će se desiti. I to je prokletstvo piramida. Prokletstvo
2: piramida pokazuje ti tamu i govoriti evo, to je tvoja tama. Sanja. Dakle, piramide kao takve i sveta mjesta to Ima ih puno,
0: puno, puno svjetih mjesta na svijetu. I to je nekako moja, moja jako velika strast, putovat na svjet, sveta mjesta. I prošla sam ih puno i svako tih mjesta mi je donijelo upravo ono učenje za koje sam bila spremna. I recimo... Uh, Ovo ovaj je naš izlet u Egipat, mislim je bio doista magičan, jer smo mi skupili 15 magičara i onda smo išli raditi rituale po Egiptu <laughs> u hramovima i tako dalje. I naravno izmanifestirali smo to čisto i onako kako je trebalo. I ja sam konkretno dobila najdublje učenje ljubavi koje sam mogla uopće percipirati da bi mogla dobiti. Uh, puno, puno dublje nego što sam mislila da je moguće eto, konkretno iz, iz tih piramida, ali to je bio samo jedan od koraka na mom putu. Recimo, dok sam živjela u Meksiku, obožavala sam jednu piramidu, zove se Egbalam, ona je blizu tuluma. i mislim blizu imaš ti tri sata do tamo <laughs> auto, to je meni bilo blizu, i ja bih otišla tamo jednom mjesečno prilike, uh, na svoju vlastitu ceremoniju. Znači, to je jedna piramida koja je otkrivena, a to je zapravo cijelo nalazište, cijeli grad, koji je otkrivena relativno nedavno, mislim da je tipa 2009. ili 2007. tako nešto. I za to nalazište ljudi ne znaju. I ta piramida je slobodna i možeš se popis gore na vrh i možeš ostati gore mediti. I mi bi znali znači, svakih prilike mjesec dana, aha, idemo na ceremoniju, idemo tamo na ritualu. I ja bi došla gore i samo bi sjela i samo bi osjećala tu čistu svjesnost. Tako ja doživljavam zapravo taj, tu vibraciju piramide. Kao jednu čistu svjesnost koja mi pokazuje sve što ja jesam, sve što ja trebam, sve što ja nemam, sve što ja imam itd. I recimo moj prvi, prvi posjet je Balamu, prvo penjanje na vrh, sjela sam tamo i dobila sam doslovce viziju budućnosti i to viziju uh, našeg transformativnog školovanja strast. <laughs> Koeksmo ja pokrenuli kasnije. I ta vizija je bila uh, drugačija nego što ta strast sada jest, zato što ja ovo ne nisam mogla percipirati. To je bilo puno prije uh, pandemije zatvaranja i svih ovih online veselja naših zajedničkih. Tako da, a, strahovito je moćno ako si ti otvoren, ako si ti spreman, kao što ti rekla, a, pusti da te prožme sve što ti jesi i pusti da vidiš sve svoje ograničenja i da vidiš samo svoj brak. jer to je ključno da bi ti dobio prave podatke. Ne? Tako da, piramide i sveta mjesta mogu donijeti nevjerojatne uvide, ali strahovito puno ovisi o vama i o tome koliko ste vi spremni primjeti. Jer uvijek 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 ćeš primiti samo onoliko koliko možeš. I uh, koliko sam ja naučila svi hramovi i piramide, između ostalog, uh, sva sveta mjesta služe za korigiranje i balansiranje energija u okolici i isto tako naših vlastitih energija. I, mm, još je bilo pitanje o Bosni. Bosanske piramide, ja sam bila prije deseta godina prvi put tamo i vodio nas je baš Osman Nagić, to je bilo jako romantično, to je bio nekakav početak i zalet i super je nekako to se skupo bilo. I sad sam bila ponovno pred, ne znam, dva tjedna i to je jedan ogroman kompleks, prastari kompleks, koji, by the way, priča kijanski jezik. To smo spoznali radići rituale tamo. I ono što je tu hm, izazovno, znači taj cijeli kompleks je po svemu sudeći 29.000 godina star. Sad, ja ne volim te godine jer to je uvijek sve onako <laughs> svakako, ali nešto prastaro dolje spava. Ta energija spava, ta energija nije probuđena i baš zato e, jako malo ima napretka. znači... E, kako bosanska vlada ne, ne daje nikakav doprinos, čak šta više bojkotira sve <gled> radove koji se događaju oko toga, sva istraživanja, sve skupa, doslovce vrlo aktivno blokira. Tako, <gled> ljudi koji se bave iskopavanjem istraživanjem i tako dalje ne mogu jako puno napredovati i ti tuneli su stvarno spektakularni, meni, jer a, taj zrak unutra je fantastičan i te podzemne vode su čarobne. Tako da mjesto je stvarno magično i ima tu čistu svjesnost. i Doista ima tu svjesnost koju imaju ostale piramide na svijetu. Tako da ja bih rekla da je piramida, međutim, meni se čini da je to strahovito veliki kompleks, jer... Kako je meni pokazano, kad bi se svi ti tuneli uh, otvorili, to bi bio jedan veliki, veliki geometrijski oblik. U svetoj geometriji rađen taj, ne znam što je to, podzemni grad ili nešto, to je jako puno toga. I vi kad se krećete tim tunelima ravni, te unutra su megaliti u, koji, u kojima su gorski kristali. Mislim, stvarno je jako moćno, jako posebno mjesto. Ja nisam ništa slično na svijetu vidjela, jako mi je to interesantno. Ne? Međutim, znači, a, bosanske piramide su uspavane. Trenutno ta energija ne, nema onu silovitost koju imaju piramide koje na kojima se radi i pogotovo piramide na kojima se rade rituali. Tako da u Bosni bi trebalo početi raditi ozbiljne rituale, grupne, sa puno ljudi, kako bi se podržala ta svjesnost i kako bi se balansirala ta strahovita energija koja je unutra, jer unutra je strahovita energija. I kad bi se to oslobodilo... Možda bi stvarno došlo do onog buđenja <laughs> o kojem nam svi pričaju, to je novo buđenje, je iz Balkana. <laughs> Tako da evo, odite, vidite, podržite to i energetski i na svaki drugi način i vidjet ćemo što će se tim, s time svime dogoditi. Ali svakako, evo, trenutno ta energija malo spava. Eto, i zapravo čeka neku stvar i Mislim da smo dosta rekli imic. Mislim da. da
1: energija piramide Vozinske spava baš kao što spava i energija Balkana. Polagano se krčka i budi se, ali možemo mi to puno, puno bolje, puno svjetlosnije
2: i to se dešava. Ok, sljedeće pitanje. Hoćeš ti čitat? Može? O, ovo pitanje je mega cool. Malo je duže, ali jako je interesantno.
0: <laughs> Tako da pročitat ćemo ga. Skoro cijelom. Pa kaže, radim u školi kao učiteljica. Na mjestu te škole nekada se nalazila crkva i porednje groblje. U svakoj generaciji imam učenike koji prave dramu i konflikt među djecom. A kada se ti pojedinci zaduženi za dizanje tenzije ne pojave na nastavi, njihovu ulogu preuzimaju druga djeca. To je vrlo interesantno. Nevidljivi svijet postoji, mi ga samo ne vidimo. Pitanje. Da li demoni mogu da se nakače na učenike i da djeluju kroz njih praveći drame i sukobe i potom se hraniti energijom ostalih prisutnih u u učionici kojima se uzburkaju emocije? Da li je moguće da demoni obitavaju u školi i ulaze u pogodne otvorene za to domaćine da bi djelovali kroz njih? Zato što se meni čini da je to slučaj i da ja to gledam već godinama. U školi šibaju razne energije na sve strane. Mi ne znamo što se događa. Pitala sam se naravno i što je to u meni kada tako nešto gledam. Da li trebam preuzeti odgovornost jer svaki susret sa demonom ili čime već sama privlačim. Pretpostavljam da je tako. Treba da prihvatim sve te situacije koje dižu adrenalin i da ih promatram iz unutrašnjeg mira i radoznalosti. Da okrenem svaku takvu situaciju na šalu, da je ne sačem ozbiljno, da je priđem smireno, da je promatram sa distance promatrača. Da pazim da se ne usrćem u priču. Da ne dozvolim svojem egiću da digne glavu i krene da rješava stvari. Pitanje sljedeće. Što to još nisam rješila u sebi jer te konfliktne situacije u školi se stalno ponavljaju. Vjerojatno ja imam konflikte u sebi. Što raditi? kako čistiti sebe i prostor oko
2: sebe. Ipak smo mi moćni spirit, zar ne, nismo maći kašaj. Evo, mislim da je to dovoljno. Ines. Pa da, evo, idemo samo prvo objasniti što
1: se to tamo zapravo događa, pa ćemo onda ići na rješenje. Na grobljima ili na mjestu gdje poginulo jako puno ljudi, često imamo duše koje nisu znale preći i dešava se da su te duše iz razno raznih razloga a to je najčešće te neke začepjenosti koje su imale osobe ostavile su neke osobe kojih nisu pustile recimo kad supruga ne pušta svog supruga koji je umro da ode i joj zašto si me ostavio zašto si me ostavio mu nešto zamjera onda te duše znaju ostati znači razni su razlozi ali znaju neka duše ostati te duše da razjasnimo nisu demoni Čak i ono što mi smatramo demonima nisu demoni. Sva ta strašna bića koja mi vidimo, sve su zapravo izgubljene duše. I ove duše koje nisu znale otputovati, koje nisu znale preći su izgubljene duše, ali čak i neka druga bića koja dolaze i čine nam se kao demoni, ma nisu demoni. Oni su izgubljena bića koja su tu zalutala i pokušavaju se snaći. Znači, jako je važno ne aktivirati strah kod sebe. E sad, šta se dešava sa tim umrlim osobama koja su ostala? Te umrle osobe koje su ostale kao da na neki način ne razumiju potpuno da su mrtve i žele se nahraniti sa energijom životnom. I onda se ljepe za žive osobe koje su im pogodne, objasnit ćemo na koji način, i zapravo koegzistiraju zajedno sa tom živom osobom koristeći životnu energiju te žive osobe. To se zvuči kao horror film, ali nije toliko strašno, stvarno, i to se vrlo često događa zapravo. Vrlo često možemo vidjeti kako nečija baka hoda iza nekog. Dakle, pada, um, zašto se osoba primi baš na određenu osobu, a ne na drugu? Vrlo često djeca. Djeca su jako otvorena. I onda se takve duše znaju ljepiti na djecu. Druga stvar, ako imamo ranu nerješenu u svojoj energetskoj jezgri, u svom energetskom tijelu, recimo neko zamjeranje. I ako je ta umrla duša imala slično zamjeranje, ona će se zalijepiti na nas, zaljepit će se na tu našu ranu. Znači sve te umrle duše se zapravo žele ljepiti na nas jer se tako hrane životnim energijom i ljepit će se sve dok mi dajemo priliku kroz naše nerazvješene stvari. Što ovdje napraviti? Kao prvo ovdje je potrebno jedno profesionalno čišćenje prostora u smislu otpuštanja duša i rađanja rituala smrti kako bi te sve duše otišle točno tamo gdje treba. Kao drugo, to ti ne možeš sama napraviti. Znači, to treba biti jedna osoba ili čak grupa osoba, zavisi koliko je prostor velik, i raditi taj jedan ritual zajednički. Međutim, ono što ti možeš napraviti jest. uzmjerno zvonce okay, i svaki dan prije nastave, prije nego što su učenici došli, ili kad dođu, ako tako želiš, nije problem, kreni i počni zvoniti po svim rubovima prostorija i osjećaj dok zvoniš kako stavljaš zlatnu energiju čiste ljubavi. Osjeti kako ti kroz srce struji i kroz ruku zlatna energija čiste ljubavi. I sa tim zaštiti cijelu učionicu. Kada ti ne možeš spriječiti ako su neka od ta djeca toliko otvorena da su već na neki način sklopila jedan nesvjesni pakt sa nekom umrlom osobom, znači da se mogu ljepiti na to djete, tada će i dalje se ti entiteti, te duše ljepiti na tu djecu. Međutim, bit će puno niže tenzije. Neće moći toliko do, dolaziti do izražaja, taj utjecaj. I ono što je još jako važno, ono što si sam rekla, kad krene to od djece, ti se razdvoji. U smislu nemoj davati energije u to. Nemoj da te to brine, nemoj da te to šta ću sada, jo vidi, opet se to događa. Znači nemoj se prihvatiti za to potpuno fluidno. O kako zanimljivo. Samo da i puno ljubavi i stalno imaj misao, čak možeš i govoriti na glas, sve je u redu, na sigurnom si. Sve je u redu, na sigurnom si. Evo, to su bile neki quick eh, odgovori.
0: Sanja, želiš mi dodati nešto? Quick, uh, Pa htjela bi zapravo, nisam pročitala zadnju rečenicu u ovom pismu je jako dugačko. A htjela bi se na to osvrnuti također. Kaže, kako doprinjeti poboljšanju situacije sveopće općem napretku i dizanju svijesti. I onda sama sebi odgovori, tako što ću ja biti sve svjesnija i svjesnija. Da li ponavljanjem riječi volim te i hvala bare barem malo čistimo to nešto abstraktno i nevidljivo? Eh, Znači kako doprinijeti poboljšanju situacije i dizanju svijesti tako što ćeš biti sve svjesnija i svjesnija i tako što ćeš razvijati u sebi ljubav. Sve ovo će in spričala sada, da ima svoj temelj u ljubavi, u prihvaćanju. Jer ti već samim time što nazivaš demonima, te eventualne spirite koji obsjedaju djecu, već im stavila jedan negativan predznak. Svi uvijek, pa čak i demoni, traže ljubav. I kad im daš ljubav, to će se umiliti. Kao štine s rekla, mi bi svakako, mi bi svakako to <laughs> preporučile bismo jedno stručno čišćenje, ali za tebe je strahovito važno da shvatiš da je ovo tvoje učenje ljubavi. Da ti kroz oprost svemu tome što se događa, jer u krajnjoj liniji djeca su nemirna i rade ti gužbu na satu i tako dalje i mislim ja sam učiteljica i sjećam se kako to izgleda i ne se učiteljica zna jako dobro kako to izgleda i um, kad ti daš svoju ljubav u to, i kad ti daš svoje razumijevanje u to, i kad daš uh, svoju jednu nježnost i strpljenje i lukavost i nemilosodnost u to znači četiri vrline tako zvane To možeš riješiti sa time, znači sa samim stavom, jer sve je u redu i ovdje se događa igroka z ljubavi i on je čudan, jako je zanimljiv i baš ti je interesantna situacija ti se otvorila i jako puno vidimo iz ovog pisma razumijevanja, dubine svega što se zbiva, tako da sve ti je jasno zapravo. Jedino što trebaš je probuditi tu ljubav unutar sebe i shvatiti da je prvo i osnovno to sve tu za tebe, da shvatiš i taj nevidljivi svijet koji nije mračan i nije taman, nego isto tako tražiš da im mi svi ostali. I onda pitanje da li ponavljanjem riječi volim te i hvala ti, malo čistimo to nešto abstraktno i nevidljivo. Odgovor je ne. Ponavljanjem bilo kakvih riječi nećete napraviti ništa. Ponavljanjem i postavljanjem prave namjere i osjećanjem tog volim te i hvala ti. E s time ćete napraviti puno. Ali jako puno ljudi ima sad koji rade razno razne prakse, afirmiraju ovo, ono, svašta nešto. Cijela poanta svake afirmacije je da ti osjetiš što što kažeš jer ako ti hodeš svijetom i vrištiš volim te, volim te, volim te, a ne osjećaš tu ljubav, tu nema nikakve energije. Jer energija koju mi dajemo svijetu nisu same riječi, nego naša vlastita sila koja stoji iza tih riječi. Tako da, da, ponavljaj volim te i hvala ti, ali osjećaj doista volim te hvala ti. I tek onda imaš ono što zovemo labra kadabra, a to je stvaram kako govorim. Tek onda imaš tu svoju namjeru za
2: tih riječi. Eto. Mislim da smo dobre. Da, s... Možemo na sljedećem? Mislim da, vam smo...
1: uh-huh. e, mislim da smo ovo zaokrušili. Htjela sam samo reći da, evo, mogli bi nam uletiti ovo pitanje sa četa? Imam nekako osjećaj da je dosta biti toj osobi. Pa, eto. Ako si za... Evo mogu ja pročititi ako ga ti ne vidiš. Uh, veliki pozdrav, zahvala sam se podatak da je dobro, to nije važno. Pitanje, kako prekinuti karmički odnos? Iako se sa partnerom stalno nalazimo u lošim situacijama, uvijek se kao magnet privučemo
2: uh, čim smo zajedni. Onda je to jako loše. Moja duša je umorna. Hvala vam. Sanja, hoćeš ti početi? Tu ima puno. Kako ti duša može biti umorna? <laughs> ne
0: može ti duša biti umorna. Samo tvoji um i tvoje tijelo može biti umorno. Znači, kako prikinuti karmički odnos? Prvo i osnovno, karmički odnos je tu sa razlogom. I dokle god mi ne steknemo učenja koja trebamo steći iz tog karmičkog odnosa, taj karmički odnos će se ponavljati. Možda ne sa tom osobom, možda sa nekim drugim osobama u životu najčešće. I ponavljaće nam se situacije iz kojih mi nismo naučili našu vlastitu lekciju. Tako da uh, ono što treba ovdje pitati je, koja je koje je učenje koje ti se daje sa tim partnerom u kojem se stalno nalaziš u lošim situacijama. Što su loše situacije? Loše situacije, znači mi tumačimo nešto kao loše ili kao dobro, samo na osnovu nekakvih naših parametara unutar našeg guma i naših iskustava, vrlo rijetko uzmemo tu svoju vlastitu širinu koju imamo, možemo je uzeti i kažemo, aha, ova situacija me je servirana kao ovoj curi koja radi u školi, da ja nešto tu naučim. Dokle to ne naučiš, taj karmički odnos se neće rasplenuti. Također, osim učenja, sigurno će i imati još za reći, osim učenja, Uvijek se mora dogoditi neka vrsta oprosta u karmičkim
2: vezama, neka vrsta opet ljubavi. Eto, Ines. Pa da, prekidanje karmičkog odnosna,
1: odnosno kidanje veza, jest cijeli jedan proces koji uključuje, kao što je Sanja rekla, pronalaženje dara, znači koji je taj dar, koje je to učenje i ono što je Sanja rekla oprost. Zapravo, ajmo otići korak dalje, zahvalnost ja sam zahvalna njemu, možda ne na akcijama samim kojima je to napravio, već sam zahvalna na tome učenju. I kada mi uspijemo u bilo kojem odnosu, taj odnos može biti vrlo težak, vrlo mučan. Čak i u njemu, ako uspijemo naći učenje i ako uspijemo naći zahvalnost, mi tada možemo raskinuti taj odnos. Do onda... Raskidanje odnosa jednostavno nije mogući. Vi ga možete presjeći, on će se ponovo vratiti. Vi presjećate i on se ponovno vraća. Cijelu ovu temu kidanja odnosa i sam ritual kidanja odnosa ćemo raditi u na magmi. Dakle, bit će jako, jako zanimljivo. Tako dakle, da ako dolazite na magmu, imat ćete priliku proći kroz cijeli taj proces u živo. Eto, mislim da je to to. Nadamo se da ste ti odgovorile, a mi sada idemo dalje. Sanjam, jesi spremna?
2: A,
0: ovo je jedno od naših najboljih pitanja. Pa kaže, kako postati šaman? <laughs> kako krenuti putem šamana? Čitanjem knjiga ili nekim praksama? Kako da se učenjeg spremi da bi se pojavio učitelj? Ine crveni tepih, <laughs> je ispred tebe. <laughs>
1: Hvala. Pa evo, ja bih samo htjela da prvo razjasnimo. Ljudi najčešće, danas je jako popularno biti šaman, da se razumijemo. To je it zanimanje. I svi su šamani. <laughs> kako krenuti putem šamanizma i kako postati šaman? Pa prvo je potrebno znati da postoje razne vrste šamana. Jer obično kad neko kaže šaman... Obična osoba pomisli, a to je tamo neki s perijem i lulom koji vodi ceremoniju ajahuaske ili kamba ili ne znam čega. Znači, šamani nisu samo oni ljudi koji se bave biljkama učiteljicama. Postoje razne, razne vrste šamana. Šamani su ljudi moći, ljudi tihog znanja. I onda naravno da ima specijalizacija unutar toga. Međutim, zašto su recimo šamani koji radi sa biljkama učiteljicama naj, najrasprostranjeniji? Kada su u Južnu Ameriku došli konfiskadori, od kuda dolazi mnogo šamanizma, ima, ima ga posvuda, ali ajmo uzeti sa to za primjer, oni su zapravo pobili sve vrste šamana osim kuranderose, znači osim one koji su znali lječiti, a ti koji su znali lječiti su radili isto tako sa biljkama moči. Zašto nisu pobili njih? Zato su im bili potrebni kao njihovi doktori. I onda ona mala šačica druge vrste šamana je pobjegla i sakrila se. I sada je ponovno izašla na vidjelo. Međutim, najrasprostranjenije kad kažemo šaman misimo na nekog koji radi sa biljkama moći. To nije jedino, postoje razne vrste šamana. E sad, ovisno o tome u koju vrstu šamanizma bih htjela ući i kakva vrsta šamana bi htjela poč- postati. Postoji put. To nije nešto što se može naučiti iz knjige. To je nešto gdje se treba raditi veliki rad. I ti nikad ne ideš u veliki rad sa mišlju ja želim postati šaman. Ili ja želim postati duhovni učitelj. To je samo u tvom džuri važno. Ti ideš na duhovni put. I taj duhovni put se rastvara ispred tebe. Doslovce kamen po kamen. Stopa po stopu, ti ne možeš vidjeti kako će on ići, jer ako vidiš, to nije duhovni put. Jer duhovni put, svaki korak je nešto novo, svaki korak je nešto iznenađujuće. I onda na tom putu polagano počinješ se usmjeravati. Možda ćeš biti učitelj, možda ćeš biti šaman, možda ćeš biti iscijelitelj. Razne su opcije, možda ne, možda će još sad karikiram prodavati perece, ali ćeš sa svakim svojim perecom, sa svakim svojim osmijehom, sa svakom svojom akcijom donositi svjetlost i ljubav na svijet. Jer nemojte misli da svijet mijenjaju samo duhovni učitelji, pa sad svi žele biti duhovni učitelji i šamani. Svijet mijenjamo svi mi, bilo kom našem akcijom. Svi mi smo točno na onom mjestu gdje trebamo biti. I točno na tom mjestu gdje jesmo, trebamo širiti
2: svijetlo sada. I onda ćemo vidjeti gdje će nas to sve dovesti. Sana. Hvala ti. Pa da, kao što ne nesvijetla, zašto bi ti bio šaman? Zato što je to popularno. I šaman se postane tako
0: što se počneš baviti time što je tvoja najveća strast. I ono što bi ja tu dodala je posao šamana je izuzetno zahtjevan. Posao šamana nije šminka. I biti šaman pravi traži zapravo puno odricanja. Ono što bezjaci kažu odricanje, ono što obični ljudi kažu odricanje. Mi kažemo jupi, ali, ali ljudi to gledaju kao odricanje. I kao i svaki spiritualni rad, šamanizam je spiritualna praksa. Traži potpunu posvećenost, traži svakodnevne prakse, cjelodnevne prakse, traži povlačenje u tišinu, traži dubinsko bavljenje sa sobom i duboko, duboko razumijevanje svijeta i postojanja. I kad kažemo šaman, kad kažemo svijeta i postojanja, to znači raznih drugih realnosti. Jer šaman šeće između svijetova i kakav god onda radio rad, Kakav god on šaman da bio, nije nužno da on sad ne znam gdje li u asku ili nešto. Ja sam imala tu ludu sreću pa sam u Meksiku poznala neke, neke od šamana koji su doista rođeni i odgojeni da budu šamani. Znači, kako ja kažem, rodio se pod stavlom u džungli i onda je četiri godine počeo biti educiran da bude šaman. Imate različite vrste tih iscijeditelja. I ja sam ih imala, imala sam sreće upoznati nekoliko njih i svi oni su između svijetova. Kao da nisu kompletno ovdje. Zapravo njihovo postojanje je, um, fali mu ovo naše postojanje, o naše uzbuđenje svijeta. On ima potpuno drugačiji pogled na život. I takvi ljudi koji su to sa četiri godine počeli se baviti šta god, pričati sa spiritima, sa šumama, sa svetim biljkama ili bez svetih biljaka, sa svojim životinjama moći. Neki od njih se doslovce pretvore, tako ću to reći, u svojom životinju moći i njihova životinja moći koristi njihovo tijelo kako bi radila kroz to tijelo. I to su nam recimo marakame vrlo često koji... Uh, koji su, mislim da su meksičke, ja nisam sad više sigurna, oni imaju nekoliko komponenti i između ostalog ja sam upoznala dvojicu marakama, trojicu zapravo, i sa jednim od njih, odnosno sa dvojicom od njih sam bila baš na uh, tretmanu iz kako oni to zovu, kristalizacija. Mislim, to je doista prava magija i... Uh, Mnogi od vas to već znaju, tu priču, ali znači ja sam otišla kod njega jer sam imala ozbiljan kalcifikat u ramenu, znači jednu ozbiljnu diagnozu, mislim za mene ozbiljnu kao jogija. ogija, diagnozu koju zapravenjačka medicina nikako nije mogla riješiti i onda sam došla kod marakamea, kod tog šamana koji iscijenjuje, kristalizira energije i on je doslovce ispljunuo moj uh, taj dijelič uh, kalcifikacije doslovce ispljunuo kroz svoje tijelo. Kroz njega je radila njegova životinja moći, koju sam ja vidjela tada i on, on živi u tom jednom međusvijetu u kojem vidi životinje moći ispirite, spirite prirode, ispirite biljaka učiteljica s kojima se on druži, sva što on tu vidi njemu je zapravo ovaj naš zapadnički život potpuno neprihvatljiv ne, ne nego nepoznat. Oni ne razumije neke stvari koje mi razumijemo. Tako da, kad kažem odricanje, to znači živjeti jedan skroz drugačiji život. Tako da, imate takve šamane koji su rođeni odgajani da budu šamani. A za nas, koji smo se rodili po Brdovitom Balkanu i je gdje ostalo, postoji razne druge opcije kako da se mi s time bavimo. Jer... Uh, mi možda možemo svašta raditi mi možemo zapravo strahovito puno toga raditi šta rade šamani uh, mi možemo raditi izcijeljenja i, i uz pomoć spirita i uz pomoć biljaka ako to jako hoćemo ali uz pomoć raznih tradicijskih instrumenata, tipa demaskala na primjer, koji ne uključuje nikakve biljbe učiteljice ili pomoću nekih spirita učitelja koji ti daju fokus koji ti daju namjeru i za takvu vrstu rada, kao što šte je lijepo rekla, nikakva knjiga te ne može pripremiti za ništa od toga, samo tvoje vlastito iskustvo i korak po korak, iskustvo kroz iskustvo, iskustvo samo će te voditi do tamo. I vrlo često, puno puta smo to čule, da su šamani doslovce odabrani, znači u jednom trenutku nešto pozove da postane šaman. Inače se to neće dogoditi. Dogodit će ti se nešto drugo. <laughs> okay. Ne moraš biti šaman da bi ti bilo genijalno u životu. Dogodit će ti se upravo ono što ti se treba dogoditi da bi dobio najbolje i najljepše učenje za samoga sebe. Eto. Tako da vidiš da ti je kreni slijediti svoju strast Sjeti se da je akcija jezik 3D-a, čitanje knjiga se ne, ne broji se u akciju. <laughs> okay. I sjeti se da je 99% praksa, 1% teorija. I kreni. I javi kako je.
2: <laughs> ok, jesmo odgovorile Ines? Mislim da jesmo, možemo na sljedeće pitanje. Evo
0: sljedeće pitanje kaže, koje prakse predlažite za balansiranje i aktiviranje prve tri čakre koje mogu raditi svaki dan? Da li mi je potreban učitelj ili mogu samostalno to prakticirati? Yes.
1: Pa evo, bit ćemo tu vrlo jasni, vrlo kratki. E, Rekla se da već prakticira šladnu vodu, što je super. Definitivno ono što bi nas dvije kao e, aštangine preporučile jest. Prva serija Aštange, znači, da polagano kreneš kroz nju. Jer ona je, ona je zapravo jogači kica, što znači da ti poslaguje i preslaguje tijelo. I najmaterijalnija je od jedna je materijalna sekvenca, ajmo to tako nazvati. I stvarno ti daje jednu snagu, daje ti jednu stabilnost. Osim toga, krije i prana jame hodanje bos, znači tu suve tu je već dosta stvari. Imaš hladnu vodu ujutro, imaš hodanje bos, imaš krije, imaš pranajame, imaš prvog seriju aštange. Eto, prekinuti post bi isto bilo dobro. Znači, 8 sati 1, 16 sati na 1. I za uzemljenje jako je dobro da svaki dan, svako jutro i svaku večer sjedneš na zemlju, zatvoriš oči i samo budeš 5, deset, 15, dvadeset, sat vremena, pa ko zna, nemoj se
2: ograničavati koliko možeš, samo budeš tiho. I vidiš šta se tu dešava. Eto, Sanja? Evo, mislim
0: da si sve rekla. Ja bih dodala i biljnu prehranu ako već nije unutra, jer, jer zašto Ne? <laughs> <laughs> za liječenje tijela, to je strahovito važno. Sljedeće pitanje. Želim se više igrati energijom, osjećati ju, vidjeti i osjetiti tuđe energije, biti protočna. Postoje li prakse da se to uvježba? Trljanje dlanova i osjećanje te energije kako, kao kugle između njih je, mislim, jedna mala početna vježbica. Ja bih još, ja bih još zahtjevnije, jer ne mogu uvijek osjećati kroz energetsku prizmu sebe, Djelove svojeg tijela koliko bih htjela. E, jako puno nas ljudi pitaju jo, ja bih htio se igrati energijama, ja bih htio vidjeti tuđe energije, kako vi vidite tuđe energije, kako vi možete ovo i kako vi možete ono i kako drugi ljudi to mogu. I odgovor je uvijek isti, a to je prakse. I to znači Raditi svaki, svaki dan, upodno, bez prestanka, sa punim fokusom, sa punim povjerenjem, sa punom voljom prakse kakve god. Evo ovo što je sad Dine spomenula, to je sasvim dovoljno. Krije prana, jame, hodat bos, tuširati se hladnom vodom, raditi je štangu, na štanga će ti to otvoriti? i naravno meditacija. Meditacija znači sjedim u tišini 15 minuta i ne puštam da me moje misli o metu. To je sve što je. I, I tako, kreneš i radiš malo jogu, dišeš to, radiš pranajamu, počinješ osjećati svoje tijelo, apsolutno pređeš na bilju prehranu. Znači, igrati se energijama, osjeti, osjetiti svoje vlastite energije i onda potom osjetiti tuđe energije, ja ne znam da li bi bilo moguće sa uh, unošenjem životinskih proizvoda kroz hranu, mislim, mislim da ne, ali ok, možda sam ja u krivu, <laughs> ali mi svakako to radimo tako da to je naš recept, znači nema nikakvih životinskih proizvoda. Zato što životinski proizvod jednostavno toliko poremete tvoj vlasti energetski ciklus da ne možeš sad baviti sa tuđim <laughs> energijama, a zapravo niti osjećati svoje, ne? Uh, I onda jedan dan, eto, puf, desiti se, da počneš osjećati svoje tijelo, da počneš osjećati kako energija teče kroz njega. Ova, ovaj, um, ova vježbica je jako simpatična, to mogu svi. Znači, protrljaš dlanove i onda osjetiš tu kuglu energije. To je jako simpatično, ali puno, puno, puno je simpatičnije kad ti toliko nadogradiš svoj živčani sustav da kroz tebe mogu prolaziti valovi energije, znači kroz tebe može proći strahovito puno energije koju onda možeš fokusirati na manifestiranje onoga što želiš u životu i to je zapravo magija i cijela magija kaže da je to upravljanje svojom slobodnom energijom. Mi dok se ne počnemo baviti sa samima sobom, mi nemamo slobodne energije, zato što je ona zakačena za naše misli, za naše navike, za naše autopilote, za očekivanja, za razgovore, za buku u glavi, za svašta. Znači, treba se umiriti, treba se početi baviti sa samim sobom i opet, kao i na prošlom pitanju, ne postoji teorija koja će ti pomoći, tu postoji isključivo i samo rad, odnosno akcija i akcija koja ima svaki dan, imam to, to, to i to za I to te toliko posloži,
2: presložiti cijeli život zapravo i tek tada možemo početi opće pričati o tome da krećeš na nekak spiritualni put. Eto,
0: ne u se sad sjetiti ničeg drugog. Ines!
1: Pa da, ne postoji neka praksa koja će biti recept kako da ti odmah nakon te prakse počneš vidjeti ili osjećati energije.
2: Sanja, da me čuješ? Da? Ok. Znači, ne postoji neka praksa koja
1: će nas odmah dovesti do toga aha, mi napravimo to, recimo, ne znam, na noć punog mjeseca odemo do Čempresa na najvišem brdu i napravimo tri puta krug u lijevo, na lijevoj noziska učući i onda nakon toga mi evo, dobijemo tu blagodat da možemo vidjeti i čuti energije. To ne ide tako. Mi trebamo u sebi stvoriti uvjete da nam dođe ta sposobnost, to jest da, je da se rastvori ta sposobnost u nama. Nije da, nije da e, mi dobivamo tu sposobnost, nego ona mi uveć imamo, treba se rastvoriti u nama. I mi znači slažemo najbolje moguće uvjete u nama kako bi se ta sposobnost rastvorila. I onda ako želimo osjećati subtilne energije, vidjet subtilne energije, trebamo se pitati da li ja osjećam sebe. Da li ja vidim sebe? Potrebno je vježbat, suptiliziranje. Vježba da postaneš jako tiha, 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 nepomična. I samo percipiraš, svoj da, svoje otkuce srca, miris, koji možda nekakav vjetrič donese, svrkut ptice, tamo negdje daleko, koraci susjeda. Znači, igraj se, subtiliziraj svoje osjećaje i radi to svaki dan. Uz prakse čišćenja energetskog tijela
2: dođi će do toga da se ta sposobnost rastvori u tebi. Eto. Znači, mislim da smo odgovorili na ovo pitanje.
1: Ja bi samo još nešto nadodala na ovo pitanje na četu ako se slažeš sa njom. Znači bilo je pitanje da li možemo dobiti odgovor postoji li način da čistimo prostor u koji trebamo doći bojim se mrašnih energija tamo radi se konkretno odlasku na sud ja ne bi išla na opciju da ti čistiš taj prostor od doma jer to je odbacivanje odgovornosti nijedna energija tamna se ne može zalijepiti na tebe ako ti nemaš neki magnet nešto neriješeno u sebi na što ću se zalijepiti i sad vjerojatno ne stigneš isčisti iz, cijeli svoj život svog odlaska na sud i to je u redu nema podrebe za panikom jednostavno ćeš pripremaj se svaki dan meditiraj 10 minuta ujutro 10 minuta na večer da budeš spremna i kad dođeš tamo osjećat ćeš kako će ti početi se pritiska drazni gumbići kako će se početi počet će nešto te poticati da ti reagiraš i što gotovo sjetiš samo sama sebi beautiful. Dopuštam, odpuštam. Dopuštam, odpuštam. Što god osjećam u redu je i samo to puštam. Poput oblaka na ljetnom nebu. Znači i tada ne dopuštaš. Napadi će dolaziti na tebe sa svih strana. Kao da ovako tamne niti, tamne ruke idu prema tebi sa svih strana. I ti sad vjerojatno nemaš tu razinu, razinu moći da možeš sad pročistiti potpuno taj prostor. Za to je potrebno jako puno osobne moći. Ali možeš napraviti možeš upravljati s sobom. Znači, kad dođeš u taj prostor i počneš osjećati te ruke prema sebi. Ne moraš ih vidjeti. To ćeš imati osjećaj kao da te trigerira nešto. To je taj osjećaj. I ti samo dopuštam. Ok, dopuštam si taj triger i samo otpuštam. Ne reagirat. Kad ćeš reagirat, nešto od tih tamnih entiteta će se prikačiti za tebe. Mislim da je to najsigurniji način.
2: Eto, Sanja, smo spremni za dalje. Ajmo dalje. Pitanje vezano za jogu. Kaže, Tijelo mi kaže
0: da treba nešto sporije, spiritualnije, vezano za energiju tako dalje i logična je joga. Od kuda uopće krenuti? Da li je dovoljno da pronađem na YouTube pa pratim nekoga? Par smjernica mi treba za početnika. Pa prvo i osnovno ne bi preporučile da pronađete nešto bilo šta na YouTube-u. YouTube je veliko polje svega i svačega. I mora vam biti jasno da yoga kako se ona prakticira na zapadu
2: je postala strahovito stremljenje nekim fizičkim idejama. Joga se tradicionalno
0: uči kroz taj pojam parampara, znači sjedim do bih stopala i mi zapravo pijamo ta znanja nesvjesno kroz energiju učitelja. Bilo bi dobro imati učitelja kod kojeg ne moraš ići uvijek. Ines i ja smo uvijek imale, imale našu vlastitu samostalnu praksu, jer to je zapravo baza nekakva svakog biologija. I zato mi toliko volimo uh, tu aštangu i zato smo u krajnjoj liniji snimile onaj aštanga expert. Uh, baš zato da ta samostalno prakticiranje postane dio vaših vlastitih uh, dnevnih rutina. Ne. I, mi smo uvijek prakticirale štangu i onda bi jednom u x vremena otišle kod nekih učitelja koji su nam se sviđali, ja sam opet proputovala pola svijeta <laughs> trčeći za razno raznim učiteljima, mi je mi to bio totalni gušt i... Uh, i onda malo istražiti, vidjeti, uh, istestirati da li ta moja praksa je stvarno smislena i onda bi se vratila ponovno kući i samostalno prakticirala sljedećih par mjeseci i onda bi opet otišla kod učitelja. Bila bi još veća, veća fora biti bila da nađeš učitelja koji ti je pristupačan i koji zna šta yoga jest i koji apsolutno uzima u obzir da... Uh, je joga spiritualna praksa koja te mijenja. Jer da, asana je sjajna za tvoju kralježnicu i kukove i sve, i mislim, nije slučajno to najbolja praksa na svijetu za fizičko tijelo, već tisućama godina, ali također taj položaj, ta asana, će te dovesti do dubokog razumijevanja tvoje vlastite prirode, Otkriće ti traume koje su ti sladičene u tijelu. Natjeraće te da ispustiš emocije koje nisu izašle iz tvojeg sustava. Znači yoga kao takva je doista u svojoj osnovi najinteligentniji mogući sustav za fizičku nekakvu čišćenje energijetsko kroz fizičko tijelo. Ne? I ono što bi ja sugerirala uvijek je da nađeš nekog koje je dugo u tome i ko razumlje koje kroz samoga sebe savladao sve te tehnike i koji onda na taj način može prenijeti kvalitetno svo to znanje, jer kao što sam rekla, one se prenosi i energetski, a ne samo riječima. I također, znači, sugestija je apsolutno naći samostalnu praksu, a to je, svi znamo, a i je nešto drugo. Eto, Ines, <laughs> sad sam sve ubacila jednu rečenicu.
2: ha. <laughs>
1: Pa ja mislim da si sve rekla zapravo da možemo ići na sljedeće pitanje.
2: Pa evo, ako si spremna. Evo, sljedeće pitanje imamo jedno na četu koje je a, kompatibilno s ovim.
0: Kaže, ostala sam zatečena kad mi je tijelo nakon tjerajućih pentagrama odlučilo prestati pušiti i kako te desetljećima duge ovisnosti, odnosno navike, promijeniti. A pitanje na četu je bilo kako da ja odustanem od šećera. <laughs> Mislim da je odgovor potpuno isti. Znači, ja najviše volim ovaj insin recept, reći tu, a to je još samo danas neću pušiti, još samo danas neću jesti šećer. I naravno, a, traženje vlastitog centra, vlastitog balansa kroz a,
2: rituale koje radite svaki dan. Inosin. Da, cijeli naš život, cijeli naš ritam koji je
1: najčešće nekakav uobičajen stvara jednu strukturu koja postaje sve čvršće i čvršća što mi duže živimo i ne mijenjamo. I kada dođu prakse, prakse počinju topiti taj jedan čvrsti oklop od naših misli, uvjerenja i svih prošlih akcija i mi počnemo dobivati ono što mi zovemo slobodna energija. Zapravo slobodna energija može da zamisliti nešto poput goriva za naš duhovni put. Znači mi ne možemo hodati svjesno stvarati na život ako nemamo gorivo za to. A gorivo je slobodna energija. Ako je sva naša energija zauzeta sa svakodnevnim obavezama, e, za koje jako prijanjamo ili odbijamo, za nerješene odnose, za vlastiti identitet, za vlastiti posao, za e, bilo što. Znači za bilo što kad se vežete zapravo se zatvarate i onda ne možete izaći iz ničega, iz nikakvih navika. Zatvoreni ste u tu jednu svoju strukturu koju smo sami napravili oko sebe i tako existiramo. Kada počnemo raditi prakse, zapravo ulazimo u ono što mi nazivamo transformativna vatra. Transformativna vatra nije gruba, ona ne uništava. Transformativna vatra je topla, puna ljubavi i i topi te strukture. I kako topi te strukture, naše pravo biće ima više snage i začina van. I tada naše pravo iskonsko biće možemo lakše čuti. I možemo čuti da nam kaže, gle meni ti zapravo ne paše taj šećer. Možete ga moliti prestiti, jest. I mi stvarno vrlo lakano prestanemo jesti šećer, jer se bolje usjećamo tako. Nemate strukture koja nas i mi onda moramo jesti šećer da bi zaglušili tu strukturu koja nas pritišće da ju ne bi čuli. Eto, tako da prakse, prakse rade ono što mi stalno govorimo. Pod broj jedan oslobađuju energiju, pod broj dva daju fleksibilnost energetske jezgre. Broj 1, slobodna energija i broj 2, fleksibilnost energetske jezgre, su nužni za bilo kakvo svjesno stvaranje vlastitog života, odnosno za bilo kakvu magiju. Bez toga ništa. Možete afirmirati, možete skakati na jednoj nozi oko čempresa u ponoć. Potrebne su ove dvije stvari, slobodna energija i fleksibilnost jezgre i oba dvije se dobivaju kroz sistematiziranu praksu.
0: Ok, Sanja. Mislim da mi možemo sve satsanje samo svesti (laughs) na me. Odgovori se na sva vaša pitanja su sistematizirane prakse, (laughs) korak po korak. Zezam se. Evo, idemo na sljedeće pitanje koje je dosta ovako intrigantno i popularno, a to je kako tumačite odnos dvije osobe istog spola? Pokušavam shvatiti zašto mi privlače ženske osobe, a više me zanima trebam li slijediti taj svoj instinkt ili je neka viša sila, bog ili univerzum, posložio seksualnost i odnose prirodno spolne. I još jedno pitanje koja kaže kakva su vaše razmišljanja o homoseksualnosti,
2: je li to odluka, strah ili društvena uvjetovanost? Ines. Pa evo, ovdje je jako važno reći da
1: što god ti osjećaš, ako osjećaš da te privlače osobe istog spola, ok, kreni za tim, vidi što će biti. Jer najgore je kad mi osjećamo nekakav poriv u nama, nešto, što onako, nešto za čime žudimo, a ne krenemo za tim i to potiskujemo. Možda taj poriv i neće otići u homoseksualnost. Možda hoće, opće nije bitno. Bitno je da ideš i istražiš ga i ne okrivljavaš se i ne sramiš se. Jer bilo kakvo potiskivanje seksualnosti i sram dovodi do još većih blokada. Svi znamo što se događa u crkvi, znači u našoj kršćanskoj crkvi sa njihovom seksualnom energijom i kakvi spekcije sa tamo ima. Zašto? Zato jer seksualnu energiju potiskuju, ne dozvoljavaju seksualnu energiju. Znači, kakav god poriv da osjećaš bilo spram svog spola, bilo spram suprotnog spola, nemoj se toga sramiti. Kreni za tim korak po korak, nemoj imati očekivanja, nemoj misliti da znaš kuće da je to odvesti, nemoj se definirati. Samo pusti
2: i vidi što će se desiti. Eto, sanja. Mislim da se sve rekla. Nekako
0: mi smo došli ovdje istražiti sve dijelome naše svjesnosti. I naravno da nas ima svakakvih i različitih. I se ja vrlo često kažemo mi smo sve. Mi smo sve što postoji. I, I ubojica, i pijanac, i ljudi koji možda su na bilo koji način na rubu društva Uh, kao što je nis rekla, vrlo, vrlo često imaju tu tendenciju da razviju strah i krivnu, sram i krivnu. I onda iz toga se dogodi dubok i, dubok i ponov frustracije koji apsolutno nikome ne ide u korist. I mislim, cijeli ovaj naš svijet trenutno je svijet frustracije i iskreno ja, on što ja mislim je da se cijelo to pitanje o homoseksualnosti i spolnosti, dvospolnosti, trospolnosti i promjenama spolnosti treba svesti na neku normalu. A to je ako te zanima žene vidi probaj i vidi što će se dogoditi. Kao što je ines rekla, to ne znači da ćete to dovesti do toga da cijeli život ima žensku partnericu. Možda upravo suprotno. Mislim da se svi pa trebamo malo opustiti oko svih tih definicija. Mi imamo potrebu kao ljudi da strašno svima ljepimo etikete na sve to. I ako sam se malo ljubila sa svojom prijateljicom, onda sam ja biseksualna. Mislim, ajmo samo prestati sa etiketama i vidjeti gdje će nas odvesti samo malo da oslobodimo se tih nekih predefiniranih uvjerenja Šta je dobro, šta nije dobro? Šta je Bog stvorio, šta Bog nije stvorio? Bog je stvorio sve. Dakle, znači sve šta je stvorio je Božjih ruku dijelo. <laughs> okay. I ako Bog ne misli da je to dobro, na bilo koji način sad dobro opet uvjetovo na riječ, ako Bog ne misli da to korisno za cijelu život, odnosno radost kreacije, onda se to ne bi tu dogodilo. Ali ako ti imaš poriv kojeg želiš istražiti, onda je to poriv koji je došao iz kreacije. Samim time, on ne može biti suprotan kreaciji. Ja sad ćemo ući previše u ove, <laughs> u ove vjerske ideje, ali, um, evo, sloboda. Ajmo vidjeti što se događa iza tog vela nesloboda koja je u našem
2: umu. Evo, nadam smo prije odgovorile, da smo vam odgovorile, Ines, ako se slađiš, idemo dalje. Jesi, slažem se. Više od pola života se borim sa životnim
0: situacijama koje u većini slučajeva ja predim, predimenzioniram, a vezane su uz nedostatak samopouzdanja, to jest ljubavi prema sebi. Realno nema razloga da se ne volim u svoj svojoj punini, ali ne ide. Ne cjelovita neka ljubav, rekla bih. A zapravo sve što želim je osjećati ljubav, zahvalnost i radost prema životu. Ponekad mi se to dogodi. U nekim to rijetkim vremenskim pukotinama. Tada osjećam ljubav prema svemu, toliko intenzivno da osjećam kako mi se srce fizički rastvara. Predobar osjećaj. Ostatak vremena životarim. <laughs> Pitanje. Mogu li je ja ta uvjerenja promijeniti primjenom praksi koju vi zagovarate, primjerice meditacijom? Ili moram kopati po prošlosti uz stručno vodstvo, na primjer, psihoterapeuta. Kako bih stara uvjerenja koja mi ne služe uspjela zamijeniti novima, onima koji bi mi promijenila život. Imate li za ponuditi neku tehniku za jačanje samopouzdanja i kako poraditi na ljubavi prema sebi? Ovo pitanje je ogromno, jer je tu jako puno tema, tako da Ines, baci
2: se.
1: Pa evo, prvo bi samo rekli da, što se tiče psihoterapija, znači usvodno poštovanje psihoterapeutima koji rade svoj posao. Najčešće na psihoterapijama, ako nije izuzetno stručna osoba s kojom se radi, mi samo vrtimo svoju istu osobnu priču i onda nakon deset godina psihoterapeuta mi još uvijek krivimo mamu zato jer mi je napravila to, to i to. I imamo tu i tu diagnozu i mi smo osoba sa tom i tom diagnozom. I to nam je isprika za sve. Joj, znaš, ja ti imam tu i tu diagnozu. Ah, šta ćeš, takav je život. To nije poanta. Poanta je da kopati po prošlosti, ali iščišćavati to što se nalazi u prošlosti. Znači, zašto mi ne volimo sami sebe? Mi ne volimo sami sebe zato jer, kao što si ti rekla, imaš jednu necijelovitu ljubav prema samom sebi. Misliš da određeni dio tebe nije dovoljno dobar. Onaj neki tamni dio tebe koji skrivaš sama od sebe i koja skrivaš od drugih. Ja ću sad ovdje biti vrlo praktična. I e, reći ćemo ti ovako, reći ćemo ti jednu, to jest dvije vrlo jednostavne prakse koje možeš raditi. Inače, da, kad kreneš na put velikog rada, prvi početak jest čišćenje. Čišćenje sistematizirano dugotrajno, recimo, kod nas na strasti radimo čišćenje godinu dana da bi onda mogli krenuti u svjesno upravljanje vlastitom energijom. Stoga, mislić, ako misliš da možeš pročitati neku knjigu, razriješiti neke svoje stvari i krenuti samo dalje u svjesno upravljanje vlastitom energijom, to tako ne ide. Znači, potrebno je stvarno sistematično čišćenje uz podršku, jer kad vi otvorite, kad vi krenete sa svojim čišćenjem, tu otvarate pandorinu kutiju, izlazi svašta van i potrebno imati podršku nekog koji je prošao te iste tehnike, ne prošao isti put, jer svaka osoba ima svoj put, svaka osoba je jedinstvena, ali prošao je te iste tehnike i zna kako vas podržati. Znači, kada krenemo polagano na čišćenje, e onda tek možemo shvatiti koliko smo mi divni biće. Tek onda možemo, kad zavolimo i one svoje najtamnije strane i kad vidimo kako su naše mane Sad opet prestanite peglati, je ovo jako važno. Znači, naše mane su zapravo skrivene vrline. I zato imamo mane. I kada mi počnemo polagano čistiti, oslobodimo dovoljno energije i dobijemo jednu super moć. A to je transformiranje mana u vrline. Zapravo odpakiravamo mane sa puno ljubavi, sa prvo puno strpljenja, sa puno nježnosti, sa puno lukavosti i nemilosrdno. Nemilosrdno u smislu ne odustajemo od toga. Odpakirat ću svaku manu i od svake mane napravit ću vrlinu. I tek onda može doći ljubav prema sebi. Stoga, Da, definitivno praksi koje zagovaramo ili ako se jednom odlučiš krenuti na strast sve prakse će ti pomoći u tome. A do onda vrlo praktično, evo dvije, dvije vrlo jednostavne prakse. Svako jutro i svaku večer, minimalno 10 minuta sjedi u tišini. To je nulta praksa, da uopće možeš početi. I onda još jedna praksa, uzmi list papira i zapiši, zapiši svaki dan jedan Jednu svoju manu ili jednu svoju tamu ili bilo što što te muči, zatvori oči i samo sa puno ljubavi ju promatraj i vidi koje je tvoje učenje u tome. I onda kad pronađeš to učenje, osjeti koliko je to učenje važno za tvoj životni put, zagrli samu sebe i završi vježbu. I tako svaki dan napravi sa jednom svom manom, sa jednom svom patnjom, sa jednom svom težinom, sa bilo čin. I korak po korak ćeš ići prema tome da sve više i više voliš cijelu sebe. Ne onu sebe koju kao maska prikazuješ drugim ljudima, već onu pravu sebe. I samo tu može doći prava ljubav. Eto. Mislim da smo završili s ovim pitanjem, jer nam je Sanja ispala, ali... Anje, ne, duži...
0: Ah, tu si. Tu sam, tu okay. sam. Uh, Pa turistička sezona, znaš, po internetu onako. <laughs> Ima ga, pa ga nema, dobro. Pa ja bih htjela samo dodati na ovu curu koja je pitala ovo pitanje. Ja mislim da si na super putu. Sama činjenica već da si ovo pitala je strahovito lijepa i... Sama činjenica da si očila da određenim trenucima u životu osjećaš što ludu ljubav prema svemu je fantastična. To znači da se ta ljubav već u tebi, mislim, ona je u svima nama, ali već ti se pokazala. Jer većina ljudi a, uživa u svojim egzistencijalnim perverzijama u ovom životu i ne dođu do onog, svetok cilja koje je učenje u, u ovoj našoj realnosti, a to je to famozno učenje ljubavi. Zato što su previše zaigrani u te svoje svađe, i uzbuđenja i sašta šta već život je vrlo dinamična situacija. Ne? I a, većina ljudi općine Nikad ne zapita se ovo pitanje. To je kako da ja potpuno i kompletno volim samo sebe. Tako da mi se čini da si već na jako, jako, jako dobrom putu i sa ovim praksama ćeš dobiti uh, puno. Puno više nego što zvuči ovako na ne. I ono što treba znati je, znači, ljubav prema sebi je ta ljubav koja mijenja tvoj svijet. I to ljudi obično shvate tako kao ha, sad ću ja voliti jako samo sebe i onda ću biti dobra prema drugim ljudima, pa će onda drugi ljudi to vraćati meni natrag. A to nije točno zapravo. Zato što ti, ti kroz vibraciju ljubavi mijenjaš situacije oko sebe, mijenjaš odnose bez puno riječi, bez puno, čak i bez puno akcije, zato što ljubav sama po sebi ima tu jednu vrlinu akcije. Ne? I ljubav te vraća, tvojoj pravoj prirodi tvoja prava priroda je radost i bezuvjetna ljubav i mi tek kad dobijemo ljubav prema samom sebi možemo početi razumijeti taj koncept bezuvjetne ljubavi koja nije ljubav prema objektu nego ljubav prema životu kao takvom zato jer si zaljubljen u život zato šta je ludilo zato jer je ludilo jer ovo sve zajedno što se nama događa svima skupa je fantazija i kad počneš gledati stvarnost kroz tu prizmu, wow, kako o je, je sve, wow, <laughs> onda tvoj svijet oko tebe počinje dobivati jedan skroz drugačiji koncept, jedan skroz drugačiji oblik. I, I onda tvoje samopouzdanje, što si vrlo pravno povezala zapravo te dvije teme, onda to tvoje samopouzdanje više nema, uh, nema se... Nema, nemaš ga kako nemati, zato što je jednostavno naša priroda jeste radost i naša priroda jeste ljubav. I kad ti počneš vidjeti svijet kao svi smo svjetlosna bića i svi samo traže ljubav i zapravo svi odaši li tu ljubav, ali to treba dosta vremena da počneš vidjeti, e, onda završatiš da si ti kreator svega što jest i onda uđeš u jednu skroz dublju, dublje tkanje ovog svega što je tu postoji. Eto, možda se sad malo zabrijala, ali idem dalje. E, kaže pitanje, šta kad nas više toga zanima paralelno? Kako donositi odluku? Kako se odlučiti za nešto što je najbolje za nas, a nismo sigurni da li ljevo ili desno? Vječna dilema, <laughs> super je pitanje i mislim da je ovo pitanje za sve nas. <laughs> I nas očiš ti.
1: Pa da, evo, to je, da, kao što Sanja kaže, vječna dilema i vrlo često se javlja kod ljudi koji su raspršeni. Jer kad smo raspršeni, onda nas zanima tisuću stvari i sve bi mi jednako strastveno bi sve. Što je dobro napraviti? Pa prvo je dobro balansirati svoj živčani sustav. Kako to raditi? Kao prvo, meditacijom, kao drugo, prana javnom. Ha, ako radite prana javnom, onda trebate i krije raditi. <laughs> Tako da, to je taj paket. Druga stvar koju možete onda provjeriti kad uđete malo u tu stabilnost koju dobivate sa manipulacijom prane kroz nosnice, vi počnete dobivati jednu posebnu vrstu tankočutnosti koju ne možete dobiti ako ne radite ovakve stvari. I ta tankočutnost vam pomaže da čujete svoje više ja. I da čujete, ne morate kad kažemo čuti, ne mislimo da ćete mo- nužno stvarno čuti, možda ćete osjetiti, možda ćete vidjeti, možda ćete nanjušiti. To je individualno kod svakoga. Ali kad razvijete tu tanko čutnost, onda ćete moći naslutiti što više ja više želi. I ako još uvijek niste sigurni, zatvorite oči, sjednite i vidite recimo da birate između dvije opcije. Vidite te dvije opcije poput dva puta. I onda uđete u prvi put i živite taj put, živite tu jednu opciju i vidite kako vam se sviđa. Ok, izađete i onda živite tu drugu opciju i vidite kako vam se sviđa, izađete. I opet vrlo tanko čutno osjetite što je ono što vaše srce želi i onda to da berete. Ali ono što je najvažnije, kad nešto odaberete, javit će se đuro, javit će se ti, 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 ti. Mogla si odabrati ono drugo. E, da si odabrala ono drugo sigurno bi bilo bolje. Vidiš da ti ovo tu ne valja. Znači, može se takve stvari desiti. Važno je samo da ne žalite za onim što niste
2: odabrali. Samo pusti. Odabrao si ovo sa razlogom. Eto, Sanja, što ti kažeš? Ok, sad nam se smrzla na tren. Stoga ovo pitanje nam je bilo zadnje pitanje i ja ću još
1: malo se nešto nadovezati o njemu. Jako je jako bitno ovo što smo rekli balansiranje živčanog sustava. Naš mm, cijeli svijet u kojem mi živimo toliko trigerira naš živčani sustav da mi ne znamo biti mirni. Mi ne znamo uperiti svoju svjesnost u jednu stvar. I pokušajte kada smo tako raspršeni, naravno ovo što sam rekla, meditacija ujutro i na večer, i onda pranajama i vidjeti koji put vam je bolji. Kada, kada odlučite sve to, tada pokušajte, pokušajte kad radite tokom dana stvari, radite jednu po jednu stvar. Pokušajte ne raditi multitasking, jer dok ste raspršeni, multitasking vas još više raspršuje. Kad ste neodlučni, multitasking vas još više stavlja u neodlučnost. U takvim trenucima kad osjećate tu raspršenost, pokušajte raditi jednu stvar, pa drugu stvar, pa treću stvar. To će vam biti potpuno kontraintuitivno, međutim, doveš će vas do tog centra i pomoć vam da lakše donesete
2: organiku. Eto, Sanja. Evo, moj internet je dosta, dosta zabavan trenutno,
0: e, tako da, evo, ja ću samo nadodati ovo što sam čula, Ines, sigurna sam da ostatak je bio briljantan, kao je uvijek, a to je da za ovakva pitanja a, uvijek vam je potrebna ta veza sa višim ja. I To je ono dok te dovedi naše prakse. Ne? Znači da ti imaš jasnu komunikaciju kroz, a, pa reći ćemo signale i emocije i neke trigere koje ti, ti šalje tvoje više ja. I recimo a, više ja ti pokazuje koji je tvoj put kroz razne vrste uvbuđenja. I kad shvatiš da imaš uzbuđenje za nečin, da ti je strast se dogodila kad si nešto čula ili nešto poželjela ili nešto, vrlo, vrlo često je tu pravi put. I ponekad nam se dogoditi skoba kad čujemo ono što bi zapravo mi htjeli, zato što je tje ništa drugo nego uzbuđenje koje je provučeno kroz filter negativnih uvjerenja i definicija, nečeg što smo pobrali izvana društvenih uvjetovanja i tako da. Tako da vidi gdje je tvoje istinsko uzbuđenje, gdje je tvoja istinska radost. I ako osjećaš tje skobu, znači da imaš negativna uvjerenja, poradi na negativnim uvjerenjima i vidi šta se, šta se skriva u tom mraku mom, i šta je to meni, šta mi javlja ne ovamo, je li to pravo ne ili je to ne zbog toga što tvoj ego se boji da će izgubiti zonu poznatog? Jer zapravo naš ego samo želi biti u zoni poznatog. To je sve što hoće. I da se naš ego pita, mi bi čućali uku, čošku neke sobe i bili bi živi. To je sve. Ali ne bi imali ovo
2: ludo iskustvo života kad se stvarno. Uh, možeš... Ok, izgleda da je sanji ponovo puko internet. Um, evo, ja ću se
1: nadovezati, da, nadovezat ću se na pitanja koja su na četu. Uh, Postavljam pitanja na četu kada će biti ponovno upisi u prvu godinu strasti. Prvu godinu strasti ne upisujemo ove godine. I to je ono što smo rekli prošle godine. Kad su upisi, iskoristite ih jer ne znamo da li će biti ponovno. Znači ovu novu godinu, to je prvu godinu strasti ćemo upisivati tek sljedeće godine. Onda se možete pripremati kroz razne radionice i možete doći na Magma Festival gdje vas ponovno pozivamo gdje ćemo raditi zajedničku magiju i možete dobiti malo
2: jedan okus. Kako je to? Sanja, čini se da si se vratila. Evo, vratila se jesam, ali ovo internet je čista muka. <laughs> tako da,
0: um, evo, mislim da si ti na vjerojatno sve rekla. Vidimo se sljedeći tjedan, u ponedjeljak, u isto ovo vrijeme, tako da ćemo onda nastaviti sa vašim mega super, super uzbudljivim pitanjima. I htjeli bismo još jedan put zahvaliti svima vama koji ste nam poslali sa ova genijalna pitanja, jer sa ovim pitanjima i mi isto tako uđemo dublje <laughs> u neke naše stvari koje radimo, tako da smo dubinski zahvalni na svima vama. I hvala vam svima što ste ostali svi do kraja i nadamo se da nam je bilo jednako uzbudljivo
2: koliko i nama i vidimo se brzo brzo i onda ćemo sljedeći. I onda ćemo sljedeći tjedan odgovoriti na ostatak pitanja. Nadovezat ću se da sanju koji je opet pukao internet i to je u redu.
1: Pozdravljamo vas, hvala vam od srca svima na pitanjima. Ako vaša pitanja nisu bila odgovorena, bit će sljedeći tjedan odgovorena. S stoga, stoga ostanite uz nas. E, I ako ste pomno slušali sada na pitanja, iako to možda nisu bila vaše pitanja, sigurno ste mogli dobiti neke uvide za vas, jer sva ona pitanja koja dođe u jednoj grupi na nekakve subtilne načine su povezana. i uvijek odgovor, vaš odgovor se može čuti kroz odgovore na više pitanja. Tako dakle, da hvala vam još jednom, grlimo vas sve, pozdravljamo od srca i to je to. Sanja?
0: Pa evo, ako se slažite, svi skupa otvorit ćemo mikrofone za jedan glasni pozdrav. Evo ga, to to.
2: Hvala vam. Hvala vam.